0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Актуальное интервью» на телеканале НТС. До нового учебного года остается совсем немного времени, и учитывая последние тенденции с распространением новой коронавирусной инфекции, детям и родителям придется обратить внимание на альтернативные способы образования. Телеканал НТС готовит целый цикл программ на эту тему, и сегодня с нами на связи Кристина Сандалова, юрист, журналист, автор блога по семейному образованию, эксперт национальности. Ассоциации семейного образования Город Москва Здравствуйте, Кристина Давайте поясним, что такое семейное образование И в чем все-таки отличие от домашнего Обучения, чтобы понимали
1: да, многие путают эти вещи, но это две разные формы. Домашнее обучение, оно существовало еще в советское время и относилось к детям, которые имеют какие-то заболевания и из-за этого не могут посещать школу. Сейчас обычно называется комиссия медицинская, ребенок обследуется, и если комиссия решает, что ребенку лучше учиться дома, то тогда он переводится на домашнюю форму образования, и к нему приходят учителя, из школы, куда он прикреплен, и, соответственно, его обучают. Семейная форма — это такая форма, которую могут выбрать любые родители по любым причинам. Вот они считают, что они могут сами дать образование детям, либо сами, либо с помощью какой-то семейной школы, семейного центра. То есть там вариантов на самом деле много. Соответственно, они просто по своему желанию забирают ребенка из школы, но ребенок обязан дать государственную аттестацию. Это ОГЭ за 9 класс и ЕГЭ за 11
0: класс самообразование и семейное обучение, это одно и то же? если разница в этих понятиях? Практически
1: это одно и то же, но только дети уже, которые сдали ОГЭ, то есть это уже старшеклассники, они могут сами выбрать такую форму обучения, если считают нужным, если могут сами самостоятельно осваивать материал там, с помощью видеоуроков, учебников, то они могут, да, выбрать такую форму и самообразовываться, и сдавать экзамены.
0: Экстернат к этим формам относится? Смотрите, официальные экстерната у нас, по сути,
1: сейчас нету. Просто может человек сдать, например, два года за один, да, аттестации. Или даже три года, я знаю, таких детей, которые сдают гораздо быстрее все эти аттестации школьные. И, соответственно, ОГЭ они
0: сдают раньше, и ЕГЭ, и поступают в ГУС тоже раньше. Какие формы семейного образования существуют? Ну, смотрите, сама э, юридическая форма
1: это вот семейное образование. Но в рамках вот этой юридической формы человек пишет заявление, переходит на семей, переводит ребенка да, на семейную форму образования. И тут уже вариаций очень много. То есть можно выбрать, например, онлайн-школу там, дистанционное обучение, можно нанять репетиторов. Но, честно говоря, таких вот семейников, у которых по всем предметам репетиторы, как многим, наверное, кажется, что именно так учатся семейники. Но я таких не знаю, хотя я знаю очень много семейников. И поскольку веду блог, а поскольку была с организатором фестиваля по семейному образованию, соответственно, как бы вот в, этой, в этом сообществе я давно вращаюсь. Есть такие ситуации, когда, например, несколько родителей объединяются и создают такую школу семейного типа. У нее может даже не быть какой-то лицензии, у этой школы. То есть это просто объединение родителей. Они договариваются, что по каким предметам, например, там, сегодня я преподаю, завтра там, другая мама, по каким-то предметам могут нанять педагога. Ну, Предположим, там, по химии или по физике, по каким-то сложным предметам. Когда вы в складчину, да, если, например, у вас 10 детей или 15 детей в этой семейной школе, то понятное дело, что это совсем недорого получается. Есть сейчас, ну по крайней мере, в Москве или в крупных городах очень много различных центров обучения, где родители, во-первых, могут получить консультацию о том, как оформить юридически, грамотно семейную форму. Ну и, кроме того, тоже найти единомышленников, найти каких-то, может быть, педагогов, экскурсии организуют люди, там объединяются вместе в какие-то, делают, ну и так далее. То есть много самых разных вариантов.
0: Семейное образование, давайте еще раз подчеркнем, оно абсолютно отличается от домашнего обучения. Если домашнее обучение — это больше для детей с нарушениями здоровья, то семейное образование — это полностью добровольный переход, альтернатива школе. Почему родители и дети выбирают вот такой тип образования? С чем это связано?
1: ну, В 90-е годы, когда эта форма была разрешена у нас на госуровне, в основном этим пользовались дети-музыканты или дети-спортсмены, дети-актеры. То есть это дети, которые уже, в общем-то, заняты профессиональной какой-то деятельностью, и они просто не успевают совмещать это с ежедневным посещением школы. И они выбирали такую форму, обучались самостоятельно, но сдавали экзамены. Вот с приходом уже двухтысячных годов многие родители поняли, что по каким-то причинам, причины могут быть разные, да, школы их не устраивает. Ну, предположим, вот сейчас огромное количество обращений, например, ко мне с консультациями по поводу а, того, что вот была дистанционка, родители увидели, что у детей огромные пробелы в знаниях, что фактически эффективнее гораздо, когда они что-то объясняют и поставят видеоурок, чем когда ребенок посещает школу. И встает вопрос, зачем тогда ребенку тратить время на школьные уроки, потом еще дома повторять тот же материал, мама еще раз заново объясняет, чтобы он понял. Ну, как бы двойная получается такая нагрузка и родители, многие начинают переводить детей на семейное обучение, увидев, что они вполне справляются, потому что сейчас очень много бесплатных видеоматериалов в сети, прям есть выложены учебники, и по ним видеоуроки есть, то есть какой-то сложности, вот как это было раньше, да, сейчас не предоставляют освоить материал, и у ребенка освобождается большое количество времени, которое он может потратить на дополнительные секции, на кружки какие-то, то есть вот, например, у меня сын, он сейчас 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 перешел в восьмой класс, в школу он никогда не ходил, и мы вот э, учились на семейной форме и сдавали аттестации каждый год. Он успевает профессиональным спортом заниматься, джиу-джитсу уже много лет, он играет в театре тоже, это большая сцена, профессиональный театр. Он успевает в МГУ ездить, там много бесплатных кружков. Соответственно, вот он увлечен историей, на биологию ездит, и при этом у него везде какой-то коллектив. Это вот вопрос о социализации. Да? Везде есть коллективы. На борьбе это мужской такой коллектив. Они ездят и на сборы, и в лагеря. В театре это совершенно другой коллектив. Это тоже труппа актеров, взрослых, актеров, детей, режиссера. Они тоже ездят и по разным театрам выступают, и своя сцена у них. При этом еще разные вот какие-то занятия, кружки, куда сын ходит достаточно много, и там у него везде есть друзья. Но при этом он успевает. То есть помимо школьной программы, да, вот этой базы школьной, у него очень много других видов деятельности. И, конечно, ему это нравится, и ну, нам нравится результат.
0: То есть при семейном образовании освобождается большое количество времени. Но всем ли подходит такой способ образования? Может быть только детям, которые склонны к творчеству. И кто выбирает, родитель или ребенок вот такой способ образования? Ну, на мой взгляд,
1: конечно же, должно быть первичным желание самого ребенка. Или если ну, родители видят, что в школе прям вот совсем ребенку некомфортно, ему тяжело, у него там, школьный, так называемый школьный синдром, когда у ребенка начинает даже при мысли о школе да, болеть живот, подниматься температура он ни в какую не хочет там учиться. И вообще, как бы желание учиться у него полностью уже отпало, тогда это вариант, конечно, переходить на семейное обучение. Другое дело, что придется сначала ребенка восстанавливать, потому что. У многих сейчас детей протест против обучения. На семейной форме вы можете выбрать варианты обучения, то есть не обязательно по школьным учебникам, которым дети там часто неинтересно учиться Вы можете выбрать любые книги, любые пособия. То есть у вас есть темы для аттестации, которые нужно сдать. А как вы эти темы будете осваивать в играх, в книгах, в передачах? то есть широкий очень спектр, это на ваше усмотрение. Это позволяет подобрать э, к ребенку индивидуальный подход. А, то есть вот ну, я просто такой пример люблю приводить. У меня сын был увлечен историей где-то лет, наверное, там с семи. Ну, мы ему какие-то книжки интересные показывали, передачи. Вот. И к 10-11 годам он знал уже достаточно много. Он попросил меня купить учебник по истории, такой самый обычный. Значит, я ему купила, он его прочитал, и он мне сказал, он говорит, мама, боже мой, как можно было так скучно преподнести материал? Он говорит, теперь я понимаю, почему многие школьники не любят историю. То есть это вот э, вопрос, да, что можно совершенно иначе подавать материал, так, чтобы ребенок сам любил учиться и сам хотел это сделать. Тогда не нужно за ним бегать там с ремнем, с палкой заставлять. У него тогда у самого будет желание осваивать материал. И в таком случае семейное обучение, конечно же, оно идет легко. Вот. Кому, наверное, мне кажется, что в принципе любому ребенку подойдет семейное обучение. Здесь очень важно желание родителей самих как-то ну, вот творчески, может быть, подходить к ребенку. Если у ребенка все в порядке в школе, если он прекрасно учится, ему нравится, то мне кажется, что нет смысла его выдергивать из привычной среды, да, от одноклассников, которым дороги, и пусть он продолжает учиться. Но если какие-то есть моменты, которые родителям не нравятся, и ребенку самому не нравятся, то есть всегда альтернатива.
0: В таких случаях, когда все-таки решила семья взять ребенка на семейное образование, вот приняли такое решение, не возникает ли конфликта с департаментом образования, с руководством школы? Как вообще взять забрать документы и понимают ли это в школе?
1: Бывают разные ситуации. То есть, ну, например, в таких крупных городах, как Москва, конечно, уже никаких проблем не возникает. И многие э, директора школ, наоборот, приветствуют, ну, как-то идут навстречу. Потому что, как правило, забирают на семейное образование э, очень интеллигентные родители, там кто-то с высшим, с двумя высшими образованиями. И они, конечно, стараются давать детям... э, такую хорошую базу, чтобы ребенок благополучно сдавал экзамены. И очень часто эти дети повышают рейтинг школам. Но в регионах до сих пор иногда люди сталкиваются с незнанием законов среди чиновников. То есть это вот нередкая история, когда мама обращается к директору, а директор говорит, у нас такой формы в школе нет. И вообще мы вот такой не слышали. Но тут надо просто вооружиться знанием законов, федеральным э, законом об образовании, где сказано, что есть э, форма семейного обучения. И любая школа, даже если в уставе э, это не внесено, э, она обязана внести в устав такую форму, если вдруг какая-то семья решилась на семейное обучение. И тогда уже предоставить условия для аттестации этого ребенка. Другой вопрос, что не все школы, Идут навстречу родителям, и даже если они предоставили им такую возможность, то они начинают ставить палки в колеса, такие истории бывают. Тогда, на мой взгляд, лучше забрать документы из школы и перевести ребенка в ту школу, аттестовывать его там, которая школа лояльная. Или сейчас есть
0: онлайн-платформы, их достаточно много, где тоже можно онлайн сдавать экзамены. Но в любом случае детям придется проходить аттестацию, даже если ребенок находится на семейном образовании. Для этого родителю нужно обладать какой-то особой квалификацией преподавателя-педагога, чтобы заниматься с ребенком?
1: Ну, вы знаете, мне кажется, самое главное, чем должен обладать родитель, это спокойствие. Даже если ребенок учится в школе, маме приходится в начальной школе очень много с ним делать уроки. Вот. И если мама умеет сохранять самообладание, обладает терпением, то тогда семейное обучение ей вообще будет несложно. То есть здесь не обязательно, как вот и маме школьника, да, мамы же школьников, они часто не педагоги, но они делают с ними уроки. Но вот на самом деле на семейном образовании как бы ну, то же самое происходит. Только времени вы тратите, как правило, меньше на уроки. Объясню почему. Потому что когда ребенок идет в школу, в классе 30 человек, а учитель при всем желании, он не может каждому ребенку объяснить доступный материал, да, потому что у кого-то свой темп, у кого-то там кто-то отвлекается и так далее. А у всех разный уровень подготовки. Поэтому маме часто приходится самостоятельно заново объяснять тот же самый материал и э, выполнять те упражнения, которые сказала выполнять учительница по тем учебникам, которые дала школа, по той программе, которую выбрала школа. На семейном образовании вы можете подстраиваться под темп ребенка, ну, например, математику он осваивает очень быстро. Зачем вам тогда застревать там, да, на каких-то операциях простейших? Вы можете идти вперед и осваивать там быстро освоить первый класс, дать его и пошли уже а, второй класс осваивать. А по русскому языку, например, ребенок отстает. И здесь вы можете выбрать какие-то другие прописи, которые вас заинтересуют. Не те, вот, которые школьные, например, ему скучно в них писать. Но какие-то повеселее, какие-то авторские программы, которые разовьют ребенка. То здесь, ну, скажем так, вариаций больше. И индивидуального подхода. Поэтому это эффективнее. Ну, как все мы знаем, что если ребенок занимается в группе, это один эффект. Если он занимается с репетитором индивидуально, это совершенно другой эффект.
0: Здесь то же самое. Обучение, оно индивидуальное получается, поэтому оно быстрее и результативнее. Чтобы вы посоветовали, чтобы да, вот mm-hmm. подытожим беседу, чтобы вы посоветовали родителям, которые э, задумались о том, чтобы перевести ребенка на семейную форму э, образования, вот какие бы советы дали? Первое, первое, второе, третье, что нужно сделать? А, ну, на мой взгляд,
1: во-первых, нужно разобраться со своими страхами и целями. То есть, что я всегда призываю родителей, представьте себе ребенка, вот он заканчивает у вас школу. Что бы вы хотели, каким бы вы хотели его видеть, да, какие качества бы вы хотели, чтобы, чтобы он ими обладал. Если вы бы вы хотели, чтобы, например, у него была там, культурная какая-то база, широкий кругозор, если бы вы хотели бы, чтобы он понимал, что он сам в жизни хочет, задумайтесь, что этому способствует, а что этому противодействует. То есть, например, если у ребенка в классе учительница, которая кричит и постоянно заставляет делать детей то, что они не хотят, как-то их оскорбляет, будет ли это способствовать ему уверенности в себе у ребенка? Наверное, нет. Да? Значит, соответственно, надо все-таки выбирать других учителей, других педагогов, даже если вы отдаете ребенка в школу. Соответственно, программа, вот вы смотрите, как ваш ребенок осваивает программу, успевает ли он за этим темпом. Если он не успевает, как вы считаете, это способствует опять-таки той же самой уверенности в себе и да, развитию его как личности? Или, он, наоборот, замыкается в себе, чувствует себя неудачником? Может быть, поискать какую-то другую программу. То есть здесь, мне кажется, надо отталкиваться от вот этих вот целей, не бояться делать, идти, может быть, каким-то новым путем, другим путем, потому что на самом деле семейное образование оно гораздо старше, чем общеобразовательная школа. Оно существовало всегда, и сейчас у нас в стране порядка миллиона людей обучаются на дистанционной форме обучения, вот семейной и так далее. То есть это очень уже большое количество людей, и многие уже выросли из этих, ну, из школьников, то есть я знаю уже людей, которым 40 лет, они закончили на семейной форме. И это успешная жизнь, профессиональная. Да, да. да. Как правило, это очень гармоничные люди, потому что они имеют возможность посещать разные и кружки, и да, ездить в разные города, общаться с разными людьми. То есть вот это вот представление, что ребенок сидит в четырех стенах и только наедине с компьютером, оно, конечно, это такой миф, который совершенно не соответствует реальности. Спасибо. Я советую, да, поинтересоваться, может быть, людьми, которые так уже давно учатся, посмотреть, последить
0: за их жизнью, примерить на себя и понять, смогли бы вы так же или нет. Спасибо, Кристина. Я напоминаю, что о новой форме Не новой, а уже давно существующей, но, возможно, новой для многих родителей форме образования, семейном образовании. Мы беседовали с Кристиной Сандаловой, юристом, журналистом, автором блога по семейному образованию, экспертом Национальной ассоциации семейного образования. Это была программа «Актуальное интервью». Я благодарю вас за внимание. До встречи. Спасибо. Спасибо вам.